0: O sea, siempre hay un plot duro. La...
1: ¡Oh! Ya gano, ves, a ver, esa madre? Entonces, Lo acá. Yo sí tengo que confesar que ya le agarré un poquito de amor al remoto.
2: La, la realidad es que fuimos muy hipócritas con todos ustedes. ¿Te hubieras esperado que se
1: muriera la Gerta, güey. Ah, ¡Cállate! <risa> no te <risa> imagínate <risa> como... esa
2: bola de mierda. Más <risa> bien sí como. como... Wey,
1: ya la neta estoy, 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 estoy jugando y estoy viendo gente al mismo tiempo, güey, así es como.
2: Yo, no, no, dejémonos de mamadas. Hey.
1: ¿Sabes quién no tiene canción también? El vago que me atacó anoche mientras estaba cagando.
2: ¿Estabas cagando? ¿Estabas atacó?
0: ¿Qué? ¿Por qué estabas cagando en la calle? güey?
3: A ver,
1: un momento. ¿En qué momento
0: un vago y tú cagando
1: están en la misma escena? Ok, ¿pero, ¿pero eso lo descubriste o no, lo deseaste? Se me presentó. Buenas noches, Guadalajara. Nosotros somos Potionless y este es el episodio número 98 de Andamos Arcanos, grabado el primero de marzo del 2023. En este programa nos gusta hablar de rol, pero también de cómics, videojuegos, cine y cromática draconiana. Como siempre... Me acompañó en la mesa arcana el señor Osvaldo Luna. A veces. El Neandertal. ¡Ae,
2: ah, eh, ae! Ah, eh. <risa> ¿Ibas a decir algo
1: más, Osvaldo? No ¿Te callé? No. Ah, perdón. El rico suave. <risa> perdón, te vi muy <risa> circunspecto.
0: Iba a decir algo como... John Cena, este Cena.
1: <risa> Debe Michelobo WhatsApp Whatsappen Benimbatos? Y yo soy Ketson revolver muy intrigado porque no pude enterarme del desenlace de un chisme que tuvo lugar afuera de mi ventana el día de hoy uh, ¿Se, fue? Se movieron antes de terminar ¿Saliste de casualidad? ¿Oye, ¿La conociste a ver algo tú? ¿Viste no. mi tweet? Ah, la gente que me sigue en tweet vio que estuve reportando el, Para no hacerles largo el cuento, llegó una mudanza que asumo que venía aquí al edificio al lado Nada más para enterarse porque empezaron a hablar por teléfono a gritos Y luego salió alguien y empezaron a hablar a gritos Y empezaron a amenazarse con pelearse Aparentemente no les pagaron por el viaje Y de aquí tienen que ir a otro lado Entonces eh, amenazaron con dejar las cosas en la banqueta y empezaron a descargar Y ahí fue donde empezaron a amenazarse con ladrazos Y luego a gritar y luego un güey muy diplomático Y yo nomás veía que subían y bajaban cosas y yo estaba esperando que dejaran, aunque sea, una cajita de cartón para la colección. Sí, yo no vi nada. Pero ya, al final ya no supe qué pasó. Y, y ahorita que llegaron ustedes y salimos a la terraza y no estaban, entonces no sé qué pasó. Lo siento mucho para toda la gente que dejé intrigada en el Twitter mientras contaba esta truculante historia. Yo tampoco supe el desenlace. Pa, 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 pa. Pero todos los problemas de los mudanceros se habrían evitado si tuvieran unos patrocinadores oficiales tan generosos y dadivosos como los nuestros. Y ellos son Shaula, el Conde Duque Reyes, Efrasila, Monse, The Day Club e Ina, quienes no trabajan en fletes, a mi conocimiento, pero cada, mes, <risa> pero cada mes se fletan como campeones para seguir apoyando este programa y que nosotros podamos continuar haciéndolo. Quiero comenzar este programa diciendo que originalmente yo era el único fan de Critical Role. <risa>
2: ¿Pero no, 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 no falleció
1: nadie? No, no falleció nadie ahora. Mm. bueno sí, nadie o sea, que sí, yo Probablemente
0: era. sí, pero nadie digno de... Ajá,
1: nadie ¿no? dentro de nuestro espectro de... No nos enteramos, bueno. Ajá.
2: Nadie digno de la prosa de Quetzal. Supongo.
1: Sí, y si la busqué diariamente... Ando... O sea, ya cayendo es a punto de... A ver, ¿quién se murió esta semana?
2: <risa> pues sí, güey. Supongo que es un es, es un recurrente interesante. La prosa y, y tus obituarios son muy... Muy generosos. <risa> coloridos. obviamente <Definitivamente, risa> sí. <risa>
1: Y espero que ninguno de ellos se ofenda y venga a jalarme las patas en la noche <risa> No ha pasado hasta ahora eh. Lo
0: cual nos lleva, señores, próximamente Un tiro en Patreon, pida su obituario <risa>
2: <risa> <risa> O para personaje, ¿no? También te puede, mándame eh, tu personaje, güey wow. Cuando sí, bueno, te lo maten, porque probablemente va a suceder, güey este, Cuéntanos cómo te mataron no. Y te
0: daremos un obituario, perrón No, no cuentas como tu el eso
2: arcano tu calaverita Del Día de Muertos, ¿no eh, sería sí, seguro también Sí, también de hecho, creo que esa es esa de. Alguien anótelo. Deberíamos hacer una Está dinámica grabado. este próximo octubre de calabrientas a personajes. Noviembre, sí, noviembre, noviembre.
0: ¿Por qué? 2 de noviembre, no diciembre. Sí. Día de Muertos, no Halloween.
3: De, a partir es, es, es de es Halloween una, es una, hasta noviembre. Es de una, toda la semana sí, de Muertos, wey, es, es, son es tres una días de diferencia. Temporada, carajo, día de todos no los... es...
1: ¿Cómo se dice Halloween ¿O Hallows, All ¿Día todos los.? Todos los, santos. todos los santos. ¿Hallows es santos? B no realmente. Pero... Halloween es como.?
2: No, pero es Halloween, es ah. este. Ajá.
1: ¿Y The Deadly Hallows? ¿Es los santos mortíferos? Alguien vaya y
2: pregúntele al pinche tumbaburros, porque <risa> yo no sé la verdad. No, <risa> no No domino, no domino ese, ese
1: léxico. Pero sí, por lo pronto en Patreon, ¿quieres un obituario. Un obituario cantado para tu personaje de rol?
3: Un obituario cercano.
1: 50 dólares. Nice. Porque va a, ser,
0: va a ser con audio,
1: ¿eh? O sea. Que de hecho en algún momento llegué a conocer a alguien que... Con se audio y ve... dibujo. Con ¿No dibujo, ¿Podría ser. No, espérate, ahí sí son ochenta dólares. <risa> Hallow sí, no, significa es... santificar. Ah, Halloween. ¿eh? Mira. Llegué a conocer... son
2: santos, güey. Sí, son santos. Ah, sí, son
1: no sé si esto evidencie en mi edad, mm. pero llegué a conocer a un güey que se dedicaba a hacer frases para las, posta... para las postales de Hallmark. Sí. Uh, wow. las físicas, las que vendían en sí
3: sí sí, yo conocí un güey que <ríe> hacía lo mismo, que escribía frasecillas para
2: esas madres. ¡Chao! Pero bueno.
1: Oye, qué interesante que te paguen por ser cursi, güey. Ah, no, güey, <ríe> ya no con todo el pedo de, o sea, yo tendría que mencionar una una época previa a las tarjetas electrónicas, este, porque ahora pues ya WhatsApp cambió el juego mucho y los stickers de WhatsApp y todo eso. Pero todavía en la época de los burundis y gusanito y todo eso, güey... <risa> Verga, sí, estoy... <risa> <risa> los 2000 miles. Los dos Todavía era de que te llegaban tus tarjetas electrónicas, güey. Sí, claro. ¿Y claro. ¿Recuerdas ¿no? Jeep ¿Sí? Jab ¿No te
2: tocó nunca Jeep Jab Sí, no, pues en, en realidad fue toda una industria, güey. O sea, sí. nos, ahorita nos reímos y decimos gusanitos y... y este, los otros que dijiste, Cauto pero... pues y todos ellos. En realidad forjaron una industria, güey. Y mucha ¿Qué? gente fue a la universidad a causa de ese es toda esa rama sí. económica
0: 500 días con Sommer el vato escribía eh, trabajaba en un pedo de cartas ah, sí, ¿no? de, Creo que de eso postales,
2: mira de cartitas así
1: qué tal que cuando no cuando trabajaba en mi época de diseñador de modas cuando trabajaba en bolsas, me tocó trabajar con Gusanito y siempre con las mochilas siempre fue un tema de la piratería y, y generalmente pues todo, Todos los dueños de propiedades intelectuales Son muy conscientes de este tema Teníamos uh, Varios problemas con el güey de Con el, si mal no recuerdo su nombre Rodrigo Tinajero Con el dueño, porque él decía que él no le afectaba la piratería Porque no se comparaba en calidad hmm. Hasta que un día Lo agarramos y lo llevamos a Tepito A donde estaban haciendo Mira, estas son las, esta, Ah, están, bonitos, están bien bonitas tus, tu, tu fábrica, no, esta no es nuestra fábrica esta es la pirata. ¿Y no vas a hacer nada? Y dice, se... güey, no se puede hacer nada. Levanta o sea, la mano haciendo... para o sea, te mano... Esto, esto, te pito, funciona porque todos estamos de acuerdo en algo y nadie se mete en la bronca de nada. Esto es a lo que te estás enfrentando. Iba a decir una palabra no, pero me acuerdo que es programa familiar. Pero sí le dijimos muy feo. ¿Cuál? El güey se le fue el hocico al suelo, cabrón. <risa> y bueno, pues si usted no recuerda quién es gusanito.com o es muy joven o es prueba de lo que pasó después ¿Y? Pues después sí. del gusanito Ajá. del gusanazo
2: y bueno estabas hablando de crítica roll entonces <risa> sí, sí, el roll? Eso, de eso sí va a
1: traer programa pero yo creo que mejor vamos a hablar de gusanito ¿Ah? Entonces, Guau, huevos <risa>
0: lo que no saben es que tenemos una mesa llena de crico y nos estamos crikeando todos entonces, Es <risa> <risa> en algún momento tenemos
1: que hacer este programa mínimo en chocongo wey, no sé, o algo que sí me pegue porque no me pega tanto Sí, wey, si la chora lo hace el, 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 el del hongo, que no lo hagamos nosotros. ¿Qué, ¿Qué tal? Bueno, no, porque a lo mejor luego nos pasa lo, lo mismo que la chora. Mejor no.
0: De por sí ya somos renegones.
2: Güey, <risa> ya, ya, ya.
1: ¿Quién? ¿Todos somos cuarentones ya aquí o.? No, no Falta, me aguanta, no, ya
3: me faltan un par de años.
1: Pero bueno. Sí, estaba diciendo que originalmente yo era el único fan de Critical Role y a pesar del escarnio y el bullying que me hicieron por esa situación. Esta es la segunda vez que el Neandertal propone que hablemos de Vox Máquina. Pero, pues, de las
2: caricaturas. <risa> sí. En realidad, cuando Segundo. estableces que eres el único fan, sigues siéndolo.
1: Segundo. Nadie, no, nadie. nadie. Ah, está Pero, chido.
2: Esta gente no me mueve a hacer nada. No voy a comprar absolutamente, güey. Ni un dado Probablemente No, bueno Yo sí tengo sabes, un dado de, de, de del, Pero del Mighty Nine
1: Del Mighty Nine Ah, estamos hablando Específicamente de Vox Máquinas Pues
2: Vamos bueno, eh, a hablar de, de De hecho, Roar. creo que vamos a hablar De, de todo
1: Bueno pero En te, esta no, ocasión
0: no, no te sé cómo me quedo callado Me hago eh, chiquito
1: iba <risa> <risa> a decir otra pendejada Pero otra vez me acordé Que es horario familiar y, pero no solamente el Neandertal aventó el tema a la palestra, sino que trae un escrito preparado.
2: Pues, relativamente. Es más Era como... Hecha. este, Pues sí, hay, hay un par de, de ideas. Este, Creo que lo, lo, lo que me motivó para empezar es el ímpetu que traen. no. Obviamente sabemos que ya traen pues dos, dos temporadas bajo el, bajo el cinturón con Vox con Máquina. Pero me llamó mucho la atención que anunciaran que iban a ser ahora Mighty Nine. Yo pensé que se iban a esperar a terminar todo. No, Box pues Beto Saber. Para quienes nos escuchan y no saben de qué cojones estamos hablando. Este. tanto Vox Máquina como Mighty Nine. Este son eh, campañas de este grupo de actores de voz. Eh, que se hacen llamar Critical Role. Este. Si no saben quiénes son, pues obviamente vayan y googlenlos, ¿no? Los Mighty Nine. Este, de hecho escrito como N-E-I-N, -E no, es, no son los Mighty Nine como los Mighty Nueves, este, para quienes no tienen una idea, el nombre proviene de un chiste local de la mesa de Critical Role, derivado de una racha de varias tiradas consecutivas con resultados de 9 en un dado de 20 para varios jugadores, junto con, y esto lo mencionaste tú en el, en el capítulo anterior, el acento alemán de Liam O'Brien, diciendo constantemente la palabra NINE. Nine. Este, la cual es no en alemán.
1: Eh, el grupo, curiosamente, no tiene nueve jugadores. De hecho, hay un chiste local en el cual sí son nueve jugadores. Pero se la sacaron del culo. Por ejemplo, la, la Jester, que es como una warlock, cuenta por dos porque trae al, al Patreon. Luego el, el, el familiar es otro. El fromkin el gato, el gato del Caleb, es otro. Y al final se suman nueve. Pero, Pero no son es...
2: nueve jugadores. Ese, es, ese no fue personajes. mi punto. Anyway... Este, por ende, el nombre en realidad es Los Valientes No. <risa> Los Valientes No. Los Valientes No. Como el doctor No. Ajá. Y pues bueno, este, van a recibir el mismo tratamiento que Vox Máquina. Repitiendo curiosamente la dosis con sus colaboradores actuales, que es el estudio Titmouse, eh, Quienes son conocidos entre otras, porque si se meten a la página van a ver una... Plétora de éxitos de ahí de, de animación, pero de las que yo creo que resaltan mucho, este The Voice, Diabolical, este Big Mouth y la leyenda de Corra,
1: nomás por nombrar chingate algunos. O sí, sea, chingate
2: algunos. soy es... muy
1: fan de Big Mouth, la neta, si no la han visto, véanla. Sí, exacto. Está muy, la muy, muy chida. Eh, obviamente Corra, pues está muy chingona. Yes. No, no pude terminar de ver The Voice, la de, de, de Diabolical. Pero muy la muy animación de
2: tienes de que boys. admitir que está de huevos.
1: No, es, es un estudio diferente cada capítulo.
2: Sí, pero estos güeyes son los que coordinan Toda esa, mm, okay. esa producción Y tienen acceso a esos, a esos este, Animadores a esos, Sí, artistas. a esos artistas vale. Desarrolladores y bueno, este como mencionaba, en el capítulo 67 específicamente de este podcast si quiere usted regresarse para escuchar nuestras andeces respecto a la primera temporada eh, antes de escuchar este de, de, del día de hoy, donde el vamos a hablar definition. de la segunda, sí. No, güey, ya, no, ¿sí? ah, ya es segunda temporada, ya no, ya es hi-fi, güey. Okay. De traes? hecho
1: está en ese, en ese de, comentamos que la, en la primera temporada Hablábamos del Kickstarter. Yes, y bien leve.
2: Sí? Y no, aquí medio lo tratamos también. Este, eso fue hace aproximadamente unos ocho meses y este, considero que es sensato decir que aun y cuando a todos nos gustó, no llenó del todo nuestras expectativas por angas o mangas y creo que fue lo que hablamos en, en aquella ocasión. Su servidor en particular eh, tenía sus dudas respecto a cómo podría traducirse una campaña de juego en vivo a la pantalla chica, sobre todo por los aspectos únicos de gente que juega en vivo como los chistes locales y la interacción física entre los jugadores, los cuales creo que se pierden en la traducción. Como he comentado también en, en, en ocasiones anteriores fuera del aire, mi problema principal en aquella ocasión, y considero que persiste en la segunda temporada, es el tono de la narrativa, la cual oscila violentamente entre humor juvenil, por no decir que rayan lo tonto a veces, a innecesariamente oscuro. Estos cambios creo que son muy naturales en una mesa de juego, sí. donde momentos de comedia se pueden dar dentro de lo que de otro modo sería una escena seria, pero no creo que se traduzcan con la misma intención a una novela animada. De hecho, estamos ahorita hablando de, de, la, de la película de Calaboz y Dragones, sin aún haberla visto, creo que la nueva película de Calaboz y Dragones podría sufrir de estos mismos errores. Donde el cringe autoconsciente puede tomar prioridad sobre la historia a contar.
3: Podría ser. Con
1: los de los carros y dragones vieron el último tráiler el del cadáver resucitado. De, de ahí mi, mi temor.
3: Sacaron otro micro corto que es donde salen los mental devoters. No, ah, es, sí.
1: y, y ese y ese creo que ese, In los intellect, ¿no? intellect
3: Devo y creo que también cometen lo mismo Se vuelve irracional. Ah, ahí fue
1: donde me, me terminó. ¿Ya, ya quería ir a verla. Ahí fue donde me terminaron de convencer porque dije, me vale madre la historia. Si es si es un, si son, es son, hora y media, nomás de esto, va, se los compro. Si
3: sí es
2: mi mesa. Ajá, se <risa> los compro. Pues ya veremos una vez que nos paremos ahí a, a juzgarla. Este, La intención, de hecho, es que la vayamos a ver en grupo y irnos enchalecados. Así que si nos están escuchando por allá, allá afuera, este, estamos haciendo llamada a las armas de una vez. Sí, sí. En tu, publicámoslo en Twitter y, y a ver quién va. No mames. Sí, a huevo. Ponemos de ahí función. Y bueno, regresando al, al tema, por otra parte Tampoco entiendo honestamente esta obsesión con maximizar el contenido para mayores En una animación para adultos Y estoy entrecomillando mayores y animación para adultos uh -huh. Hay momentos en los que me frustra y me da mucha pena ajena Que los productores consideren que con añadir insultos constantes Gore innecesario, vómito y pedos Están dándome a mí como audiencia madura lo que estoy buscando No me malinterpreten Creo que sí existe espacio para ese humor dentro de la adaptación, pero a mi parecer fue exagerado al nivel de, de que la idea eran aventuras de gente sexy y muy grosera en una tierra de fantasía contra la idea de platicar una historia, destacando precisamente el, el talento y el trabajo de todos los involucrados. ¡Qué fuerte!
1: Uh, sí. bueno, fuertes de, que de hecho, acabas de describir Critical Role. Es exactamente Un eso.
2: Ok, entonces no estoy entendiendo yo el producto. Creo que ese es el problema. Ah, ¿Tiene es que cosas? Sí. Ay, yo lo veo de esta
3: manera. Tiene tres cosas que para mí lo hicieron bueno. Número uno. Eh, el que tradujo el guión es el mismo DM que contó la historia en el principio. Entonces, eso le permite por lo menos sacar la esencia de cada uno de sus jugadas, que por cierto están grabadas, y convertirlas en un guión un poco más sustentable. Número dos, los jugadores son los actores de voz de cada uno de estos personajes. No son no solo dándole la vida, sino el sentimiento. O sea, si de por sí su carrera es una de doblaje, añadirles el sentimiento real de haberlo jugado, eh, que le, si se siente en el, la actuación y sí si se siente en todo el producto en general. Y, y, y como tercera, pues... Ellos tuvieron la oportunidad de escuchar y generar eh, todos estos chistes con su gente. Que es la misma que está viendo la animación. Y de primera mano son su primer público, ¿no? Eh, que no son poquitos, son un chingo de gente. Y, y sí, creo que el público principal es güeyes de 17 a 27 años. Es como el público meta.
0: Pero, Pero yo... Creo que concuerdo con, con Gerardo y podría reforzar el comentario eh, diciendo que hay un hay un punto donde se esfuerzan demasiado en encajar eh, tal cual la animación en una animación de para adultos, más allá de solidificar el producto que es un, es un medio más de cómo contar la historia. O sea, creo que va por ahí como... O sea, se esfuerzan demasiado en, en ser una animación para adultos Cuando podrían esforzarse un chingo y más fácil En convertirse en una animación de Critical Role El, el rollo es que... Mm, bueno, yo no he visto
3: las jugadas de Critical Role Y aquí es donde Quetzal debe de entrar Pero lo que he visto de los snippets Que han sacado de la comparación de la mesa contra la animación es de esos pedazos que parecen Tan tontos, tan burdos y todo es Salieron de la mesa Y, y son genuinos dentro de la narración De cada uno y dices Que he cagado, ¿Qué, sí, qué cagado ese montón de tonterías es,
0: Sí, pero o sea, creo que creo que Bajo este entendimiento De que la animación es un medio Más para contar de Una forma de contar la historia Final de cuentas Si su foco hubiera sido Contar la historia de una manera más chingona O sea, súper chingona ...te hace ir a buscar esos momentos... ...y enamorarte de ellos... ...y convertirte en un fan de ellos... ...y en un consumidor de ellos... Eh, ...sin necesidad de ver... ...chistes de pedos en la serie... No, ...no sé...
1: muchos pedos.
0: ...pues no muchos... ...pero sí suficientes como para... ...para que surjan comentarios así... <risa> ...sí tienen... ...sí rozan
3: <risa> varios momentos en el... ...en lo... ...escatológico... ...escatológico sí, y no, vulgar... No, no, sí, sí, sí.
1: ...pero... <risa> Digo, ...se le por el... ...ah por cierto... Esto va con spoilers. <risa> <risa> este, 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 este programa va con full spoilers. Ah, Digo, no. se le mete por el culo a un dragón, güey, o sea, que tal no, cual. Sí, entonces, tal cual. Fíjate, todo lo que está diciendo Natal, estoy completamente de acuerdo en que es verdad. <risa> <¿Sí>? <risa> Pero yo me considero mercado para eso. O sea, a mí es lo que me hizo decir, "Ah, de hecho, y poniéndome ya súper eh, Mejoran muchas cosas. Me, para la primera La primera temporada creo que sí recae mucho en, en, en complacer a los fans. Lo cual siendo una producción que fondearon los fans, se me hace lo más lógico del mundo. Aquí siento que sí quisieron... Dijeron, ok, ya les dimos... Acá sí les vamos a seguir dando sus, sus easter eggs, que solo ellos van a captar. Pero vamos a tratar de, de contar la historia. Sí siento que de repente se quedan, Están como buscando el sweet spot entre las dos cosas Creo que Con, con, con su afán de querer darle gusto a todo mundo No te de darle gusto Al 100% a nadie Pero sí, sí, sí se me hace una, una, Un paso arriba con, con respecto a la primera temporada Si me pusiera súper, súper piqui Y Sería con, con, con Algo que no me gustó Es cómo tratan de meter estas, estos, estos guiños a la, a, la, ...a la jugada. No sé si recuerdan... ...porque fue súper poco memorable. Un personaje... Es, ...no recuerdo si fue en el primer o segundo capítulo... ...pero es un, verne, un vendedor de pólvora... ...que se llama Víctor. Sí. sí. Y hace un, un, una broma de... ...que dice... ...ah, aprendí de mis errores... ...y muestra la mano. sí Ese es un running gag... ...durante todo un arco de, de, de la jugada. Y Víctor es uno de los personajes más populares y de los NPCs de Mercer, más carismáticos que hay. Aquí sentí que dijeron, tenemos que meterlos, güey, pero no aportan nada a la historia. Pero tenemos que meterlo. Pues mételo, güey. Y de hecho cuentan cómo se vuelan los dedos. Pues. Entonces es como un... Okay, siento que si vas a meter un, un guiño a algo que solo quieres que un sector capte, no debe entorpecer la, el, la narrativa para quien no lo va a captar. Y aquí sí fueron, ok, esos fueron tres minutos de mi vida que no voy a recuperar
3: Bueno, yo, bueno, yo no sabía de eso Pero yo no lo creí perdido porque meten la interacción de este, se me olvidó el nombre Del güey de lentes y la morra ingeniera
1: Ah, que puede haber sido en cualquier lado Entonces, Sí, es como... sí,
3: o sea, creo que eh, hicieron esto de Oye, tenemos este hook que no sabemos dónde meterlo uh -huh. Mételo con Víctor porque es el único punto, de inter intersección entre ellos, date
1: y estoy seguro que debe haber pasado muchas varias veces más porque la primera temporada de la jugada la corté a la mitad porque dije, güey no me voy a echar 400 horas de esta chingadera no y pase. mejor empecé a ver la segunda, que es la que sí vi completa, la de Marinette. Entonces, no sé, si, no me sorprendería que hubiera seguido pasando. Por ejemplo, yo para mí sí fue una sorpresa a la historia, no sabía en qué iba a acabar y voy, voy a reservar mi mi mi, ¿Cómo se dice? Mi opinión para el final Porque no, no sé qué más vamos a hablar Entonces, continuamos
2: Bueno Pues, obviamente, como, como menciona Quetzal, yo no vi la serie No, no estoy, fami o sea, estoy familiarizado Con los actores, pero no estoy familiarizado Con, el, con, el, con la historia Dentro de la, de la historia, ni cómo fue Narrada en realidad, ¿no? Pero hice un poco De investigación Y esta parte sobre lo que alcancé a recopilar De nuestra conversación respecto a la temporada Anterior, es este, existe un alto contraste precisamente entre Box Máquina y Mighty Nine. Box Máquina sufre mucho de sus tropos, derivados tanto de sus clases como de sus razas. A diferencia de Mighty Nine, que presenta personajes complejos pero relacionables. Creo que eso es acertado.
1: Uh -huh. ¿Mm?
2: Podría ser. Podría ser, ok. Este, obviamente gozan de haberse quebrado 115 episodios de aprendizaje para poder presentar un producto me mejorado. Los personajes, aparentemente, son definidos por múltiples facetas, a diferencia de los originales. Ahora, dicho todo esto, no creo que todo esté mal. Como tocamos brevemente hace unos meses, creo que vale la pena hacer hincapié en la condensación y reajuste de la narrativa. El arco actual de historia que narra la serie, el conclave cromático, duró, según la página oficial, 44 capítulos. O se hace alrededor de 170 horas de juego no Destilar de todo ese drama e historia a cuatro horas y media de animación Definitivamente es una hazaña y es algo digno de reconocerse yes. Que es lo
3: que menciono que no creo que hubiera sido posible De mantener una narración tan limpia o coherente Si no hubiera sido Matt Mercer el que hubiera estado escribiendo los guiones Y destilando esta información
2: Sí, se nota la mano de, de quien está involucrado Y no dudo que esté detrás del storyboarding también No nada más de, de, de la traducción pues y de la, según, de la narrativa
0: Según yo su posición quedó como showrunner O sea, él, él en realidad es el, el que detiene el, el oversee, el oversee de, de todo el proyecto Pff, Obviamente pues. ya tiene un equipo de escritores, ya
2: tiene un equipo de artistas, bla 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 Encima de esta tarea legendaria ha habido pequeñas modificaciones a la sucesión de los hechos que permiten reinterpretar la historia original de una manera más cohesiva. Como ejemplo, Vox Máquina ya había viajado a Baselheim antes de haber escuchado sobre los Briarwoods, cosa que en la serie sucede de, pues, al, al revés, de hecho. Otro, por ejemplo, fue el encuentro con el Beholder, donde Vox se luce con su nueva flamante reliquia.
1: Que ahorita tuvimos fuera del micrófono la... la... Disyuntivas si era un Beholder o no era un Beholder. Un es, es, sí,
2: mi interpretación sobre ese monstruo que enfrentaron cuando, cuando le dan la, la armadura a Vax este, es que es un Beholder, pero sí tenemos nuestra, nuestras dudas al respecto. Eh, otro más fue como reescribieron dos momentos clave en el desarrollo de personaje de, de, de Kileth. Eh, donde la ponen literalmente a prueba de fuego antes de dominar el elemento a diferencia del mito original donde esto sucede después del asedio a Pyra por otra parte eh, permite utilizar recursos que en una sesión de juego no funcionarían como separar al grupo Sí, claro y bueno, este algo que recuperé de nuestra charla anterior también fue que Mighty Nine fue la máxima cúspide de popularidad de Critical Role fue durante esa campaña que salió el Kickstarter para la serie animada de Vox Máquina, donde dejen de recordarles que inicialmente pedían 750 mil dólares y terminaron juntando 11 millones. Donde en cualquier convención de cómics habría al menos alguna cosplayer de Jester labor con múltiples artistas haciendo este, fan art e incluso gente vendiendo sus propias creaciones y artefactos o accesorios por Etsy. Este, todo relacionado con, con los Mighty Nine específicamente. Por supuesto Pero todo esto es en los hombros de Vox Máquina O sea, en realidad la, la base del éxito es la primer serie y no hay para dónde hacerse. Dicho eso, Mighty Nine, en realidad, si me lo preguntan a mí, se convirtió inmediatamente en la cara de Critical Role. De hecho, podría atreverme a decir que los Mighty Nine son mucho más reconocibles que Vox Máquina antes de que saliera la serie claro y bueno este pues para, para, para concluir no sé si estoy solo en mi criticismo respecto a la serie pero si no es así y hay gente que comparte mi opinión yo espero que los productores puedan reconocer estos errores que, que comento y nos entreguen un mejor producto de esta nueva iteración de historia y personajes ya que salga a la luz Mighty Nine en un par de Meses, supongo. Ya, ¿Tan pronto va a salir Mighty Nine? Pues me pues imagino que ya está en calientes. producción y obviamente ya terminó. No, no han anunciado Vox Máquina 3, ¿Dijeron entonces me que imagino van... que va a haber primero Mighty Nine y luego seguirá Vox Máquina, porque pues es el mismo equipo. Dijeron que iban a soltar Mighty Nine en este año.
1: wow No sé si lo ha comentado esto micrófono o en una de nuestras reuniones post evento en las cuales prohibimos los micrófonos. De. mames! <risa> pero a mí se me hace muy cabrón la similitud entre Critical Role y cualquier banda musical de éxito. En la de que. Son los rockstars. O sea, pero, pero la evolución. En la de que el primer disco es ese éxito que nadie esperaba, el segundo disco es la consolidación y el tercer disco es el declive. Porque en primera, cuando empiezan, empezaron en sus casas. Ya tardan cinco, ¿no? ¿Eh? Todos son verdad, tres álbumes,
3: no sé. ya tardan cinco.
1: <risas> Porque para mí, o sea... Empiezan en su casa con, con box Máquina... Y luego pega... Brincan a Geek Sundry... Y luego brincan a su, propio, a, su, no, a su propia cosa. ¿Sí? Y lo terminan y es un éxito y les va muy bien. Para la segunda... Toman lo que... Lo que, que sería su segundo disco. Toman lo que funcionó... Y lo hacen ya sin preocuparse, como ya tienen más, como nosotros en esta segunda temporada, como ya tienen mejor equipo y mejor este backend, se puede, pueden explorar más lo que los hizo tener un éxito en la primera temporada. Entonces sale un producto mejor, que es Mighty Nine, que es lo que dices, pues es como con lo que pegan el madrazasazo, que será su segundo disco. Pero se convierten en víctimas de su propio éxito. Para la tercera temporada, que es la que está ahorita. Son tan grandes que la, el fallo ya no es una opción. Sí, ya sí, hay...
0: sí, no, ¿No es la cuarta ya?
1: No, esta es la tercera.
0: Okay.
1: La de Hells Bells, es la de ahorita. Este Tuvieron cositas sí, interesantes. Sí, sí, sí. Entonces ya es un monstruo, ya hay inversionistas, ya hay gente que depende del éxito. Entonces ya entra Don Dineros, que es el, güey, ya no experimentes, güey. Capitaliza lo que ya sabes que funciona. Y se diluye un poco. Y porque yo me estaba preguntando... ¿por qué, no me, ¿Por qué no me está capturando esta nueva aventura? Y es eso. Es como... Esta se siente forzada.
2: ¿Pero es el mismo elenco?
1: Exactamente sí. el mismo. Okay. Y Bien. en los mismos roles. Porque es Mercer este, en Arrondo.
2: oh ronda. Okay.
1: Y se nota cuando... Bueno, a mí de repente se me hace como muy obvio... Cuando están tratando de repetir cosas que pasaron...
0: Sí, hay, ya hay una fórmula detrás o sea, Hay una, hay un Como este como este Seguimiento o loop Como alrededor de las acciones y escenas Y cómo está configurando eh, Mercer La historia para que les ocurran En ciertos momentos Ciertas cosas Y empiecen a conectar esas cosas Con el resto de su lore Con el resto de lo que ya tienen Ya tienen hecho ya hay una hace, hace, hace un, varias semanas yo creo que un mes o dos meses donde los eventos del de, de arco los, los han hecho regresar a los Mighty Nines y a, a lo que hizo Box Máquina ah, ah, ahora existe la leyenda de Box Máquina porque es la leyenda de Box Máquina mm.
3: ahora realmente ¿Qué? tú dirías que lo
1: diluye o lo estabiliza no lo, lo diluye completamente porque eh, como con las bandas que cada disco estás esperando una evolución del sonido y luego hay un disco estancado entonces es como este disco y cuando dices este disco se volvió comercial así siento la tercera temporada de, de Critical Role como este ya no es el grupo de, o sea ya no siento el grupo de Critical Role diciendo que vamos a hacer porque podríamos dedicar un capítulo entero acerca de qué tanto es las tiradas y qué tanto es guión Sí, pues, mala madre. Si, a final de cuentas es el producto que ellos hacen.
3: Bueno, ahora aquí, también. El pero, punto... Perdón, eh, lo
1: que iba es que aquí ya siento una tercera voz encima de ellos diciendo... Güey, tienes que reportar estos resultados como le
0: hagas. Tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir. tiene Creo que,
3: ocurrir. que eso se veía venir desde el momento que empezaban a buscar un capital. y buscar, O sea, en el momento de que no se volvieron su propia casa de producción... Y empezaron a, re, a responderle mm -hmm. a otros... Creo que se veía bien. Ahora, Triste. Si me, si me ojalá a se, mí,
1: se estabilicen. Ajá, eso no está mal. Es un proceso natural de cualquier franquicia de éxito. Es sí. cómo lo llevas y cómo sales de eso. Yo esperaría con okay. mucho ánimo una cuarta temporada y ver qué pasa. El revamp. Ajá, el, eh, ajá, exactamente. El, el, el brinco de vuelta. Que ojalá sí lo tengan. Lo cual obviamente no deja de ser mi pura opinión porque se siguen bañando de feria. Sí, y, y lo puedes ver en todo lo que están licenciando... Y la cantidad de productos que están saliendo de Critical Role... Que por cierto los nuevos uh, estatutos de Sideshow... Están bonitas... No,
0: pero Sideshow es Sideshow... Y estoy sí, seguro
1: güey. que se la pelearon a, a Hot Toys... Es,
0: estuve... Ahora que terminé de ver la, la segunda temporada... Estuve tentado porque... Si bien no soy fan de... De Vox Máquina como tal... O de más bien de Critical Role... Este... Me, me gusta este aspecto que menciona Niandi de, de... De Box Máquina fue lo primero que hicieron. Y lo hicieron realmente aprendiendo. Y eran las primeras que jugaban. Estas, estas relaciones entre los personajes. Y luego entre los jugadores. Etcétera. Este... Y obviamente... El, pues el pinche semi-elfo es el Edgy güey. Y, y pues uh -huh. yo soy yo. Entonces... <risa> Dije, ay, a <risa> ver la pinche figura de McFarlane, que está muy culerita, güey. Ay, ¿Cómo? McFarlane es un hito mío Sí, güey, está muy Siempre. culerita. Güey. Pero como soy de pinche aferrado, fue como de, si compro esa madre, y luego si compro esta otra madre, entonces si le meto una pintura, ah, ok. <risa> ¿Te la compraste? No, todavía no. Ah. Pero por porque me di cuenta que, que, que como está es el, es el toy de la primera temporada, no trae la armadura chida. Entonces voy a esperar a, a, a las siguientes versiones de la segunda temporada para ver cómo sale la nueva la nueva armadura.
1: Que de hecho, estoy seguro que... O sea, no estoy seguro. Obviamente se esperaron a liberarlos de Seychelles a que acabara, estuviera la completa. Temporada. Pero yo ya terminé de ver hoy hace 20 minutos.
0: Sí, yo ya he visto previos de, de Vax. Ajá, entonces el... cuando
1: vi la armadura dije ¡Ah, pinche spoiler! Sí. Oh, que bueno, juguetes... Si eres fan de Star Wars, juguetes spoileándote la historia se expande cada día. Panicarme.
0: eso fue fue el, lo primero que hizo güey ni siquiera había juguetes pero ya había
1: ahora más o menos creo que estamos haciendo orden de en la mesa de muy fan a menos fan De <risa> he uh, sé que nos van a tirar mucha mierda en bueno a lo mejor no porque ni nos pelan este <risa> <risa> pero sí hay me ha tocado ver banda que defiende hacer realmente hacer critica el rol y todo lo que hagan está bien Sí, pues, qué chingón. Ojalá, ojalá... todo. No digo que esté malo, güey. Los envidio un chingo. O sea, quisiera tener esos, ese tipo de fans yo.
3: <ríe> Quiero mi armada.
1: Y de repente sí caigo en el, en el... Yo en el perdonarles muchas cosas porque soy fan. Pero siendo completamente y absolutamente objetivos. Viendo la segunda temporada. Hagamos el, el, el esfuerzo de pensar que nun, no sabemos nada de, de lo que hay detrás ni de dónde salió. Que la vimos un día en Prime y la empezamos a ver. Ni de pedo la colocaría a nivel de otras como Arkane. No. ni de pedo, no, güey, sí.
0: dejemos esto claro en este momento. Arcane es otro monstruo Ajá. diferente, está fuera del no juego. Entra. Pero sí. si te dijera,
1: cuál? box máquina, Dragon Prince, Dota y Dragon Age, esos cuatro, ¿en qué orden las pones? ¿En, en, en dónde pones este box máquina?
3: Dejo en eh. el segundo o tercer lugar a box máquina. Sí.
1: ¿No las has visto? ¿Nos? No. <risa> Vaya, fallo. Que siento que son las que tienen un equipo y un presupuesto similar. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Yo pondría hasta arriba Dragon Prince. No me mames esa serie.
3: Yo creo que con el desarrollo de la cuarta temporada y con todo lo que acabas de hacer de comentarios, es de acerca de cómo han creado su ida. La, la cuarta temporada estuvo como muy flojita, sí, muy huevoncita. Sí. Uh -huh. y, y, y para mí, eso la bajó un lugar. Para mí,
2: Vox Máquina la segunda sí alcanzó a salvar. Dota está muy buena. Ching, su madre está bien buena. Yo, yo concuerdo con lo que decías hace rato. Sí se nota. Creo que, bueno. Dando un paso atrás y retomando la conversación que tuvimos en aquel capítulo también, mencionábamos mucho que no sabíamos, por ejemplo, qué presupuesto tenían, ¿no? Y mencionábamos también, por ejemplo, que inicialmente el presupuesto que juntaron de Kickstarter les daba para 10 capítulos, fueron 12, entonces sabemos también y está documentado que Amazon les, les, les disparó los últimos dos.
1: ¿O que los 11 no les alcanzaba para toda la primera los temporada? Diez. Yo pensé no. que todavía hasta de ese barro estaba saliendo la segunda. No, güey.
2: No, este... Amazon todavía tuvo que meterles ahí dinero y, es, y de hecho yo menciono también Y se nota bien claro y si no vayan y vuelvan a ver En esos últimos dos capítulos Se ve que le meten más varo sí. A la animación específicamente En la segunda temporada Lo que mencionas precisamente res Respecto, ok, ya hicimos lo que tenemos que haber hecho este, Respecto a entregar el, el producto que era del Kickstarter Ahora vamos a hacer de paro Este Se nota eh, Desde el principio un cambio muy serio en el, o sea, en, en el presupuesto de la animación específicamente, donde se nota que ya hay, hay más dinero y, y sí se ve un producto mejor, este, mucho más pulido, pues. O sea, ahorita ya no me puedo quejar de que, este, los dragones se ven culeros. A mí me verdad. gustó
3: mucho que en la segunda temporada mejoró el pacing.
2: Pues, pues es parte las de, lo... de las peleas están. Parte de Chirante. lo que comento precisamente, ¿no? O sea, cómo se toman estas libertades pequeñas de cómo acomodar la historia para que pueda funcionar de una, de una manera claro. más coherente. Y con eso, obviamente, conlleva también producir escenas más planeadas, ¿no? Claro. Este, no nada más batallas, sino secuencias, planos. Incluso este, el, bla bla.
0: la pura integración del 3D. O sea, la pura integración del 3D en su pipeline... Les permitió un chingo de, de... Como dices... De pacing... O sea... Completamente es otro juego...
1: El dragón está... <coughs> bien, está de los... Más sí, está lindo... Y... Digo, si, y... Si lo comparas con el dragón de The Witcher... De la primera temporada... <risa> que que ¡No! parada esa, cabrón! Creo creo que... Creo que... Como dice...
0: Niandi en su análisis... De en Critical análisis. Role... No de... No de la serie animada... Yo creo que Mighty Nine Sí va a ser ese producto... Basado en su medio para contar su historia. Más allá de consolidar una comunidad o de crecer comunidad o de crecer como eh, Como marca, ante inver, in, gente inversionista Hay gente que va a poner el barro y gente que te va a decir, güey, tiene que haber la, la, la. Eh, y, y Vox Máquina, no sé cuántas eh, temporadas le queden, porque en algún momento tiene que terminar, uh -huh. pero va a seguir manteniendo ese espíritu. De, de, ese, de ese producto original donde sí va a haber pedos de chistes de pedos chistes de sangre y así sí es parte de sí. y, y, y creo no que, My, Andy, a seguir que pero, pero creo que mighty sí. nine va, va a darte eso o sea el, el, el
2: foco del producto en el medio que te está dando pero también porque o sea a partir de este aprendizaje y crecimiento sí, no, este, y desarrollo de personajes porque o sea a lo que tengo entendido y lo que he escuchado es que... Percy es un muy buen personaje, si quieres. Pero se ve muy pálido... Enfrente de Mollymock o de... O de Yeste. Es, es que es donde o digo, de... o sea,
1: como que... Se ve este aprendizaje de... Ok, estas cosas pegaron... Y todavía sin esa presión de tener que ser un éxito... Se dieron chance de experimentar y explorar. Y todos los personajes están súper chingones. Y, y, y lo veo mucho con Sam Riegel, güey. Eh, Scanlan es un personaje muy chido... Pero es muy cliché, güey. Es el bardo que se coge todo, güey. Pero lo, lo hace bien... En la segunda, Not, güey, es un personaje, jazazazazo. Digo, sorry si es spoiler, pero es, es una es una half, halfling que comienza a convertir en goblin. Y en el, la de ahorita, su chingadera de modron, esa no sé qué sea, güey, está... Sorry, está, está culerísimo. We, no manas, perdón. Perdón por los fans, pero ot sí están muy forzados. Ot otra testes. cosa
2: que también considero que es muy interesante y que no, no mencionamos es este creo que es tan rico el setting que se sacó este señor de la manga específicamente Wildemont este, contra Taldorei, específicamente o sea, cómo está construido todo el ecosistema de ambos continentes o de uh -huh. ambos settings si quieres Este fue tan buena la calidad de Wildemont que digo, no, más bien Magos de la Costa dijo, sabes qué? te voy a dar tu primer libro, güey. Y se arma. Creo que... Matt Mercer ha sido... Un muy buen estratega... En este rollo...
3: De poner primero... A Vox Máquina... Con todos los experimentos... Y luego agarrar... Nine con su producto. Digo, reforzando... Lo que estaba mencionando... Osvaldo. Es... En Prime también, lo que estás viendo en la animación, si sí estás viendo una experimentación de la primera temporada la segunda temporada. Obviamente con conocimiento de causa y con colmillo y con análisis. Y hay, oria, hay muchas horas nalga en ese proceso, ¿no? Eh, creo que Mighty Nine, como dice Osvaldo, va a ser un, un... Ok, ya sé cómo hacerlo. Aguántame la cerveza.
1: Y, y aparte, este que mencionas, sí se la maman mucho y se la mamamos a, a Mercer. Pero hay que reconocer también la chamba de Marisha May. No, de todos, está, en realidad. O sea, que ella está como también... es Yo me atrevo a decir que es tan showrunner como, como Mercer. Eh, eh, es
2: sí, que, por seguro. ejemplo... El, en es el directora lado, de
3: arte, ¿no? En el lado de los ella, guiones... ¿Cómo se llama el personaje de Grog? ¿El, el actor? Travis. El william william él, él se encargó, junto con Mercer, de destilar los guiones. Mientras ella creo que se dedicó a hacer no solo el arte, sino el concepto de todas las de estas de batalla igual destiladas de lo mismo. Entonces, todos... Aparte de ser actores, son profesionales del, de la farándula que conocen algo y que a huevos le echaron la mano a...
0: a Deja tú, a o o sea, es, simplemente están involucrados. Sí, o sea, sí, todos. Todo, todo... Todos, todos, toda la mesa está involucrada.
1: No, y aparte toda la mesa es pura cartita pesada, güey, Y entonces, todas,
0: este... las, todas las cartitas pesadas tienen compas pesados. Uh -huh. O sea, que, que consiguieran a este güey para que les hiciera el concept art, no, me, no recuerdo el nombre del vato, que es súper Super Compa del Max Dunbar. es un güey... Obviamente te habla de, güey, son vatos metidos en el medio que
1: si no saben, conocen a alguien que sí sabe. Wey. Ajá. Y eso me da, por ejemplo, y ahorita me está pasando que me da mucho gusto ver productos que están buscando esa media entre si sí hay que ser varo, si sí hay que darle gusto a Don Dineros, a señor inversor, pero también vamos a escuchar a nuestro público sin que lo que nos digan sea... Canon. Ajá, ajá commande que con todo este pedo de que es que la historia tiene que tener esto y esto eso? no a ver la historia va a ser como yo la quiero contar sí pero sí te estoy escuchando
3: claro es ¿sí? que creo que esa es la única manera de hacer un producto eh, pues en esta de esta manera financieramente sustentable porque si por lo menos continúas alimentando a tu fanbase la cual no es pequeña hablando específicamente de Critical Role eh, y esto y aprende su fórmula que ellos amen Está bien, o sea, grandes franquicias han creado eso y más y hablamos, por ejemplo, de Nintendo, o sea, pues, son franquicias que han sabido construir su fórmula, quedarse sobre ella y sobre eso construir lo que han querido, pero están en este modo de, tú señor grandote capitalista cerdito necesita dinero, pero tú público para darme dinero necesitas contenido que te guste, entonces si no te escucho no, no te puedo dar eso, si no te doy eso no me das dinero y el señor cerdito me mata.
1: Que de hecho una de las razones principales por las que me dio gusto que fueran a sacar la, la de Mary Nine es porque entonces ya va a haber más cosplayers de Jester. Que es una de mis razones para querer andar con una cosplayer. Vaya.
3: <risa> cosplayers eh. de mes abiertos, ¿eh? en Pensar revólver. revolver.
1: <risa> Pero bueno, ya se nos acabó la hora. ¿Algo que quieran agregar antes de retirarnos?
0: Alguien, 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 alguien,
1: alguien, algo de Grits. Pero se Se Estás viendo cómo está sí. la situación. En los últimos cinco ¿Seguro? años, y voy a, con, y voy a meter a, a esta madre como dentro de los hits, o sea, las cosas que sí se han funcionado. De productos que se están basando en la nostalgia o en, un, o en un éxito en otro medio. Pondría esto. A mí me gustó mucho he y las sofos Porque ni siquiera metería el witcher. Ya sí pondría triste. O sea, Sí, güey. Contra, contrapuesto a todos los que han salido culerísimos.
0: O sea, lo pongo, lo pongo en el sentido de si alguien tuviera la capacidad de invertir esa cantidad de dinero en algo de Driz, obviamente con una persona correcta corriéndolo detrás. O sea, según un pinche Salvatore detrás. ¿Qué es lo que pasó con lo que pasó con el puto videojuego, güey? De, que Salvatore no estaba metido, güey. Fue un pedo que Wizards de la Costa pa le pagó a unos vatos en quién sabe dónde y eran un equipo de cinco cabrones, güey. Cinco cabrones hicieron esa madre, güey. No, no puedes pedirles más. ¿Que el, ¿El Dark Alliance? El Dark Alliance. No puedes ya, pedirles ya, ya más,
1: güey. ¿Ya está parchado? Pa ¿Ya es jugable? No, todavía no. Sí, <risa> según yo ya está... Porque creo que todavía está en el Game pass. Ya
0: hasta iban a sacar DLCs.
1: Vaya. Si HBO agarrara a Drist, ¿crees que pudiera ser lo que no fue Rings of Power?
0: Wait a minute, what? Depende de quién lo corra, güey. Porque lo, lo que, eso fue lo que pasó con Rings, pa Ring, Rings of Power. No había alguien... Un, un, mm. un tolkeniano... Que dijera... No, güey, la estás cagando. O sea, fue, un, fue un, lo mismo que le pasó a Witcher. Un grupo de personas... A las que les pagaron por hacerlo... Sin estar metidos o estar conscientes de la IP. O sea, lo mismo que decíamos... Mercer dirigiendo su propio
3: producto... Ese es, güey, la clave. Entonces... Para generar un producto de gris tendrías que poner literalmente o a Salvatore o a, o a, su, un, hijo, o a su hijo uh -huh. echándole las
0: ganas, güey. O por lo menos un fan bien clavado. Y esa, ese punto también es clave en Arkane, güey. Sí. ¿Quién fue creadores. el pendejo que dijo, oigan, y si hacemos una pinche caricatura de este pedo? No sé. ¿Qué fue Güey, fue, wey, <risa> fue <risa> uno <risa> de los directores de arte, güey. <risa> ah, ok. Fue, de, fue desde adentro. Que le, que <risa> le dijeron, pedo y tanto varo, güey, haz un piloto. Y lo llevamos con el, con el patrón, con el dueño de este pedo. Llegaron con el patrón y le dijeron, no, no lo vamos a armar porque lo que hiciste fue una basura, güey, pero tenemos este
1: pedo. Eso es ni dónde es lo que están pensando. Ronaldo haciendo Making It Rain. <risa> <risa> ¿Te vas a decir algo, no? O sea, ¿sí te gustó Rings of Power?
2: Sí, a mí sí. <risa> claro, ¿por por por
1: ¿por porque me ven raro. De hecho, es a un, a, un, a un demográfico muy, muy pequeño.
2: Voy, voy creo que va a ser tema. Va, Sí, yo también ya la vi
3: y sí me gustó. La verdad es que como todo volvemos a lo mismo, es una adaptación Don Vianal a it Híjole, qué difícil.
1: Don Bianal bueno, about it. Pero bueno, el día de hoy estuvieron conmigo en el Neandertal.
2: Eh, an antes de dar mi recomendación, nada más quiero platicar un poco sobre el fin de semana, que estuvo bastante intenso. El sábado fue el festival adverso. Estuvimos por allí desde las 4 de la tarde. Vimos 8 bandas. Un par de ellas nos volaron el seso. Estuvo bastante bueno.
1: ¿Alguno de esos par fue Las Águilas del... Las Águilas
2: estuvo Las Águilas cerraron. Las Águilas estuvo divertido. Ya estábamos muertos. Estábamos bien tronados. Pero sí, estuvo divertido. Creo... No estoy muy seguro. ¿Cantaron speaking tones? Shit, I don't know. No. Sí, no soy super fan. Este... Pero lo que creo que sí sucedió es que alguien les aventó una playera que decía, ¿dónde está Josh Home? <risa> huevo! Nice. Y ahí se la puso el baterista.
1: Yo quería aventarles un Doctor Simi vestido de Josh Home.
2: No me acuerdo si hubo Dr. Simi, honestamente. Y el domingo <risa> fui a ver a, a Rivers of Nihil con Imperial <risa> Triumph. Se metió el dedo en la llaga. Este, no, no realmente, o sea, digo, estuvo estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, pero, in, o sea, como les comentaba, no creo que haya sido como una experiencia trascendental, ninguno de los dos, pero estuvieron buenos, ambos, este, Festival Adverso tuvo ahí un par de problemas de sonido y logística y pues bueno, este, esperemos que es, <ríe> en algún punto corrijan este, Mientras pero no estuvo, no, no estuvo mal, la verdad, este, buena experiencia, eso fue ahí en el, en el Agua Azul, este, un rato el calor sí estuvo medio el chile, pero, este, Ay, espérate. pero, no, uff, sí, se va a poner bueno, de aquí a mayo, uf. va a estar sabroso, pero, pues, aquí con el, con el aire acondicionado no la, no la va a pelar, mm. espero, con el chifrán, eh, Sí, nunca me había tocado ir dos días seguidos a eventos Y mucho menos que fuera, o sea, tal vez puedo ir a dos conciertos seguidos Pero un festival Pero un concierto? festival, güey, y luego un concierto, sí fue así de Ay, hijo de su madre ¿Y cuando
3: vas a ¿No vas a festivales de tres días tú? No, no
1: mames, no, güey Te recuerdo que Tengo somos...
2: 15 años que yo no voy Mi último festival de tres días fue Coachella en 2008 Ya, ya no somos unos jovencitos de 30 años No, ni de pedo ni de pelo. Yo
3: todavía tengo la esperanza de ir a Castle Fest.
1: Nos vamos a Burning Man el año que entra.
3: ¡No te pases oh, de neno! Güey, bueno, <risa> ni
0: siquiera queremos ir a Gen Con, sí. cabrón. Yo si quiero ir a Gen Con. <risa> no. ah, bueno. Yo voy
1: a Gen
2: Con. Ándale. Y bueno, esta semana este, les voy a recomendar y de hecho te, te mandé ese disco, ¿lo escuchaste? el de Megaton. Todavía no. ¿No? Ah, bueno. Este, les vengo a recomendar el nuevo disco de Megaton Sword, titulado Might and Power. Este eh, Power Metal Bastante, bastante fino. Muy, Suena muy, muy Power bueno. Rangers. Super, no mames, está de huevos, güey. Quiero.
1: Osvaldo, yo. Daniel Michel Lobo, Galvez De rato, va todos. Un agradecimiento a nuestros patrocinadores oficiales. Muchas gracias, Ina. Muchas gracias, Kondo Duque Reyes, Efrasila Shaula, Monse y The Die Club. Y yo soy Quetzal Revolver diciendo. Si alguien sabe que acabó el drama de Los Monteros, díganme. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Twitter y en TikTok estamos como PotionlessMX. En YouTube, donde podrás ver nuestras sesiones de rol, y en Facebook, donde puedes enterarte de todas nuestras noticias, nos encuentras simplemente como Potionless. También en Facebook puedes ir a cotorrear con nosotros en La Rolería y si quieres conocer qué es La Ronda y seguir sus aventuras visita nuestro webcamek en www.potionless.com Nada mal.